0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Ähm, Conny und ich reden heute, ähm, ja, wir haben ein schwieriges Thema, ähm, bei mir auf Arbeit ähm, ist etwas passiert, ähm, ja, sonst reden wir nochmal über die Gruppentherapie, ähm, Conny erzählt, wie es ihr gerade geht, viel Spaß beim Hören. Daniel, hallo Conny.
1: Jetzt habe ich so früh Hallo gesagt, dass du nicht mehr richtig runterschlucken konntest.
0: Dass ich war noch beim Trinken. Ja, <lacht> ich war noch beim Trinken.
1: Das habe ich zu spät gesehen.
0: <lacht> jo. Oh ja, ist wie es ist.
1: Hat ja noch mal gerade so geklappt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, was geht ab, Mann Daniel?
0: Ach, das ist eine eine schwierige Woche. Ich dachte also gerade, du sagst, das,
1: das Elend geht ab.
0: Das Elend geht ab. Ähm, ja.
1: Eine schwierige also bin, Woche.
0: Ja, ich bin gestern, bin ich äh, morgens ganz normal ins Büro gegangen. Ja. Und irgendwann gegen Mittag ähm, ruft mich mein Chef so zu sich und äh, wollte mir was sagen ähm, mm. und ist so separat in den Meetingraum gegangen, ähm, dass da keiner was mithört und hat schon so einen sehr äh, ernsten Eindruck gemacht.
1: Oh.
0: Und ähm, ja, dann hat er mir erzählt, dass sich ein direkter Kollege von mir am Sonntag umgebracht hat. Oh Gott. Und ja, das ist irgendwie ziemlich traurig.
1: Das ist sehr heftig.
0: Ja, ähm, und ja, es ist irgendwie total schockierend. Ja. Ähm, hat sich, äh, ich will gar nicht so weit drauf eingehen, ähm, aber er ja, hat sich äh, aus, dem, aus dem Fenster gestürzt, ähm, okay. mutwillig. Und ja, war, war ein direkter Kollege von mir. Ähm, und das ist ziemlich ziemlich hart, also mhm. ich, das war sehr schockierend und ähm, ja, war ich ziemlich fassungslos auch mhm. und konnte das gar nicht glauben, aber ich hatte mit dem am Freitag noch zu tun gehabt mhm. ähm, und ja. Das ist irgendwie, irgendwie ziemlich krass und das war auch so die ganze Abteilung, also es wurde dann auch relativ schnell in die breite Masse kommuniziert mhm. und ja, das ist irgendwie, irgendwie einfach krass, ja also man hat auch nichts gemerkt oder so
1: Ja, das ist ja oft so, dass ja. also gerade so eine in dem letzten Stadium geht es ja theoretisch nochmal bergauf, ja. dass die Person dann nochmal besonders positiv wirkt, obwohl eigentlich alles besonders schlecht ist. Das finde ich auch wirklich extrem schockierend.
0: Ja, und das war, war wirklich auch eine Person, wo man also wo ich es auch nie gedacht hätte. Mhm. Wie, ähm, wie, wie
1: lange kanntest du den Kollegen schon?
0: Seit, seit ich angefangen habe, also vor einem Jahr. Mhm. Ähm, also wir waren jetzt auch nicht irgendwie die beste Freunde oder so. Also es war halt immer ein kollegiales Verhältnis.
1: Mhm.
0: Aber es, ich weiß nicht, das, also ich fand das so dermaßen schockierend. Ähm, und war, es war den hätte ich auch vor zwei Wochen gesehen, ähm, mhm. weil der in Berlin war. Ähm, aber da war ich ja krank gewesen. Ja, und naja, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt hatte. Conny hat gerade einen Anruf bekommen und ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt und was nicht. Weil wir hatten dann kurz eine Unterbrechung in der Aufnahme. Naja, ich fand das halt irgendwie alles ziemlich, ziemlich schockierend. So. Und es war halt, also weiß nicht, wie, wie schnell das so gehen kann. Mhm. Und... Ja, es ist schon irgendwie alles sehr, sehr traurig. Ähm
1: Und wie, wie wurde dann da so weitergemacht im Arbeitskontext? Also du hast ja, ja gerade gesagt, das äh, wurde dann relativ schnell ähm, auch weitergegeben als Information.
0: Ja, da, da waren alle, also sind immer noch alle geschockt, mhm. ähm, also wirklich alle Ihr habt es bei mir selber auch gestern gemerkt, so als ich die Nachricht bekommen habe, ich konnte eigentlich nicht mehr arbeiten, hm. weil ich mich auch gar nicht konzentrieren konnte und ja. das ja einfach irgendwie so, so furchtbar ist. Ähm, ja. Und so geht es den Kollegen natürlich auch, ähm, weil auch der hatte ein Team gehabt und ähm, ja, das, das ist, so, ist natürlich auch immer so die Frage nach dem Warum. So, das kann aber keiner beantworten, werden wir wahrscheinlich auch nie ähm, wissen. Ja. Ähm, und ja, das ist alles, keine Ahnung, da, da ist man, oder ich war da wirklich erstmal sprachlos und fassungslos.
1: Ja, also so. ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll im Moment, weil das ist einfach so ein extrem schweres Thema. Ja. Was, was einen einfach fassungslos und sprachlos macht.
0: Ja, also das ist wirklich und ja, das, das also ist wirklich irgendwie richtig, richtig schwer.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch heute so, ich habe auch gemerkt, so ich kann gar nicht richtig arbeiten, ich kann mich gar nicht konzentrieren, so ja. überall, weiß ich ja nicht, ähm, also das ist auch so, so blöd, so, da sind noch Termineinladungen von ihm im Kalender und oh ähm, das, das schwirrt alles so irgendwie durch den Arbeitsplatz und mhm. alle sind irgendwie echt geschockt. Ja, ähm, ja es gibt so... Beistand, ähm, so externen Beistand, den der angeboten wird. Mhm. Ja, das hätte ähm, ich
1: jetzt äh, auch äh, fragen wollen, ob da irgendwas angeboten wird, ja. das man nutzen kann, um das zu verarbeiten.
0: Ja, nee, das, das wird angeboten. Mhm. Ähm, und das ist also das hat mir, aber das auch noch mal so vor Augen geführt, irgendwie wie, wie schnell das alles geht oder gehen kann. Mhm. Ähm, und, ja, dass man sich irgendwie sein Leben doch so gestalten. Also, wir sind ja hier alle irgendwie nur so begrenzte Zeit da. Ja. Ähm, so. Und dass man die Zeit, ja, irgendwie versucht, ähm, zu, nutz, zu nutzen, zu ähm, nutzen, und das Beste draus zu machen.
1: Ja, aber so, sofern es einem halt auch gut genug dazu geht, also ja, ja klar. Das ist ja ja. Manchmal gibt, hat es halt auch so Grenzen alles.
0: Absolut, das absolut, ich halt, aber das so schwierig. ist schwierig. Ja, ja, das ist halt wirklich irgendwie so eine extrem schwere Situation. Mhm. Ähm, und ja, also das ist auch, also das ist wirklich so, so surreal. So, also man kann ja auch nicht einfach wieder so back to business, ähm, das, das geht ja auch nicht. Mhm. Ähm, so, das, das keine Ahnung, braucht jetzt um die Zeit oder irgendwas.
1: Mhm. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wirst du ja denn sowas äh, nutzen, dieses Auffangangebot, was euch da gegeben wird?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, so, ich, ich bin da mir ja meine Gefühle so bewusst mhm. ähm, und so ich ich finde es halt wirklich wirklich. Also tut tut mir auch wirklich leid so ähm, für ihn und den Menschen, denen er nahe stand. Ähm, so, das ist wirklich. Also wirklich, äh, äh, tut mir wirklich leid. Ja. Ähm, so, und das, das ist halt wirklich traurig. Ähm, und ja, so da, ich glaube nicht, dass ich das Angebot da in Anspruch nehmen werde. Mhm. Ähm, also ich wüsste halt nicht, nicht, was ich mit denen besprechen sollte. Ähm, weil also für mich, ich bin mir halt der Gefühle bewusst, die ich habe, mhm. So das, das ist halt wirklich einfach irre traurig und ja. so, so ist es halt. Also an dem Gefühl werde ich jetzt nichts ändern können und das ist auch so präsent und ist mhm. auch gut so. Ähm, ich glaube, das ist dann eher irgendwie, wenn man ich nicht, das alles nicht fassen kann oder, ja, weiß ich nicht.
1: Naja, wenn, wenn du auch das Gefühl hast, dass du äh, keine Unterstützung oder Ähnliches brauchst, dann ist das ja auch okay.
0: Ja, ja und ja, so, so ist das irgendwie und das macht es natürlich gerade alles unglaublich schwierig, Ja. Ähm, weil irgendwie muss es ja weitergehen mhm. und ja, aber irgendwie ist es auch so eine extreme Situation. Mm. Ähm, ja dass das ja schwer einzuordnen ist mm. und ja
1: hat sich das dann auch in irgendeiner Form auf deine Depression ausgewirkt?
0: jetzt auf mich persönlich ja nee das naja, also, was ich halt so für mich halt mitnehme, ist so, dass man wirklich eine so begrenzte Zeit hat mhm. irgendwie. Ähm, und das alles oder irgendwie das, das Beste draus machen kann. Und wenn man Probleme hat, sich dann, ja, Hilfe sucht, ähm, Sonst hat sich das auf mich halt nicht nicht weiter aus, ausgewirkt. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, und ja, keine Ahnung, irgendwann, weiß ich nicht, wird dann wahrscheinlich später ein Thema für die Gruppentherapie. Ja. Ähm, und ja. Ja, das ist, also das, ich ich merke auch so, wie wie das immer noch für mich so unfassbar ist mhm. irgendwie. Ähm, und ich da gar nicht so viel zu sagen kann, weil das einfach so, ja, so krass ist.
1: Ja, naja, ähm. man wird ja auch auf sowas nicht vorbereitet. Wie soll das gehen?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Plötzlich da und man muss damit zurechtkommen.
0: Ja. Und... Ja, wirklich irgendwie alles, alles ganz, ganz eigenartig. Mhm. Ähm, ja. Ja. So ist es.
1: Ja, keine schöne Nachricht. Also, das.
0: Nee, überhaupt nicht. Erschüttert überhaupt mich nicht. auch,
1: auch wenn ich das jetzt so von weitem bloß höre, aber das ist immer, wenn, wenn man sowas hört, finde ich das schlimm.
0: Ja. Ja. Ja, wenn man ich ich glaube, das ist auch so schlimm, weil man irgendwie denkt, so dass es vermeidbar gewesen wäre. Ähm, aber keine Ahnung.
1: Ja. Das weiß ist man alles wahrscheinlich. Einfach ja, nicht. ja,
0: das ist alles so alles so hypothetisch. Ja. Ähm, und ja, deswegen. Irgendwie schwierig, hm. ja. Naja. Naja, ja, von der Gruppentherapie, da kann ich noch berichten. Ja, so,
1: Gruppentherapie, <lacht> das wollen wir auch wissen.
0: Ja, naja, da habe ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, weil ähm, ich, ich habe jetzt eine E-Mail hingeschrieben, dass ich zur neuen Gruppe tendiere, aber ich weiß noch nicht genau, wann die stattfindet zeitlich. Mhm. Also welchen Tag, welche Uhrzeit. Mhm. Ähm, und da warte ich jetzt noch auf Feedback, aber mal gucken.
1: Okay. Und das hast du jetzt, <lacht> letzte Woche geschickt, quasi diese E-Mail, oder?
0: Ja, genau. Das war ja, weil ich die Wahl hatte zwischen der neuen Gruppe und der quasi alten Gruppe. Mhm. Ähm, und da habe ich, aber ich habe noch kein, keine Rückmeldung, dass die Malen mühlen langsam. Nee, die Mühlen malen langsam, <lacht> so rum. Die malen. Die malen. Ja. ja, und ja, sonst, ich freue mich, dass irgendwie die Sonne scheint.
1: Das hilft. Manch, das hilft wirklich. Manchmal hilft das einfach. Das sagte ich auch erst wieder. Also ich, ich lebe dieses Jahr irgendwie mehr in Angst vor dem Winter permanent. Das hat sich irgendwie gesteigert, als es so die anderen Jahre waren bin jetzt immer schon in dem Gefühl drin, ach, das geht alles ja schon wieder vorbei, obwohl der Sommer überhaupt noch nicht angefangen hat und wir noch nicht mal die Sommersonnenwende hatten. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es schon fast wieder zu Ende ist.
0: <lacht> es ist fast schon wieder Weihnachten.
1: Ja, das ist aber irgendwie furchtbar, weil ich denke, weil jetzt ist ja die gute Zeit.
0: Ja. Ja, jetzt ist, jetzt ist die gute aber das ist also ich, ich finde es so extrem, wie schnell die Zeit irgendwie vergeht. Ja. Also das ist so, keine Ahnung, wir haben es jetzt Juni und irgendwie, keine Ahnung, vor kurzem war, war ich ähm, in Kopenhagen, da war Ende April. Mhm. Und dann war, weiß ich nicht, da war noch kalt, dann war Februar, so, das, das kommt mir alles noch gar nicht lange her vor. Ja. Und das ist so ein, so ein Ding irgendwie, was wirklich krass ist. Und Sommersonnenwende, das halt auch immer so ein, so ein Punkt.
1: Ja. Da <lacht> weiß man dann, das war's jetzt wieder.
0: Ja, das, das war's jetzt, jetzt. Aber das finde
1: ich so doof, weil man ist ja gerade erst auf der Hälfte angekommen vom Sommer. Und. Ja. Und man hat noch mal genauso viele gute Tage und trotzdem denkt man okay jetzt, jetzt geht es wieder rückwärts
0: ja ja das ist der ja, der Zenit ist erreicht geht wieder geht wieder bergab ja warum muss es
1: denn so dunkel werden ich, ich das ist einfach das mit der Dunkelheit ist schlimm
0: ja ja es ist auch schlimm ich habe aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Dunkelheit ja und ich habe, also naja, Angst ist auch übertrieben, aber...
1: Bedenken.
0: Bedenken. Und ich werde mir das jetzt, im Sommer werde ich die Zeit nutzen, um alles für den Winter vorzubereiten.
1: Ja, aber was macht man da?
0: Ich habe... Ähm, mir letzte Woche habe ich mir so, so, keine Ahnung, so smarte Glühlampen gekauft.
1: Was ist das denn?
0: Es sind so Glühlampen, die man einfach in, ähm, in normal in die Fassung steckt, aber ja. die können so die Farbe verändern. Okay. Also da kann man dann rot machen und blau machen und so, aber einen entscheidenden Vorteil, den die auch haben, man kann die dimmen. okay und man kann das so machen, dass man einfach da so eine Automation erstellt, wo man sich dann morgens davon wecken lässt. Also es funktioniert wie ein Tageslichtwecker. Ja. Aber das, man kann halt je nachdem, wie viel man so eine Lampe hat. Ich habe jetzt so Deckenlampen und Nachttischlampe und so Ach, und werde mir wahrscheinlich alles noch ein. voll damit. Und ich mache das dann einfach alles voll und da äh, kann ich so die Farbe einstellen, dass das wie so ein Sonnenaufgang ist, dass es das vom Rot ins Orange und dann irgendwann...
1: Das ist ja verrückt.
0: Ja, und dann dachte <lacht> ich, naja, vielleicht komme ich so dann im Winter einfach besser aus dem Bett. Ja. Und andersrum kann man das auch machen, so dass das dann abends einfach auch so Sonnenuntergang ist und dann so langsam dunkler wird und dann
1: Aha, nur noch
0: die Leselampe ist. an ist oder so. Ja. Es ist vielleicht auch völliger Schwachsinn und ich bin da einfach <lacht> aufs Marketing reingefallen. Ja. Ähm, oh. Weil ich kann es ja jetzt leider nicht ausprobieren, weil ich nicht um 2 Uhr nachts aufstehen möchte, ja. wo noch dunkel ist. Ähm, aber irgendwie denke ich, es, ist, es wird gut.
1: Naja, ich, ich rede ja auch jeden Herbst von meinem Tageslichtwecker, von dem ich immer noch ein riesen Fan bin und super dankbar seitdem ich den habe. Ja. Ähm, deswegen, das, das macht schon was aus, gerade zum morgens aufstehen. Aber das ist ja hm. leider nicht alles.
0: <lacht> das ist leider nicht alles. Das ist leider
1: ja noch lange nicht alles. Und ich finde einfach jetzt so gut, dass es lange hell ist und man einfach nach 17 Uhr noch Sachen machen kann.
0: Und es auch ist, nach 18
1: herrlich. Uhr und auch nach 19 und nach 20 Uhr. Und nicht denkt, der Tag ist zu Ende, man kann nichts mehr machen und man kann eigentlich nur noch warten, dass man ins Bett geht.
0: Das ist ja das Allerschlimmste. <lacht> man kommt irgendwie 17 Uhr nach Hause und denkt, okay, also eigentlich kann ich auch jetzt schlafen gehen. Ja,
1: und das ist das, was mich wirklich das, immer so fertig macht. Und ich, ich will es das macht alles keinen Unterschied. nicht. Und, und jetzt bin ich gerade wirklich froh, dass ich noch irgendwie... Also das, das gibt mir halt Motivation und irgendwie haucht einem das ja auch ein bisschen Lebensatem ein. Ein bisschen ja. mehr als sonst im Winter.
0: Ja, ein Winter ist wirklich schlimm. Ja. Was ist denn dein Plan für die Sommersonnenwende?
1: Ich, ich zelebriere das ja nicht so wie du, Daniel. Aber das, es ist ja muss immer,
0: zelebriert werden.
1: Es ist ja immer Fête de la Musique, glaube ich, an dem Tag. Ist das nicht immer an Fette dem de Tag? Fête de la Musique. Ja. Es ist ja überall. Das ist ja nicht ist nur, das überall? Ja, das ist nicht nur in Berlin.
0: Auf der ganzen Welt?
1: Auf der ganzen Welt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht nur in Berlin. Und... Und ich habe es bisher nie geschafft, irgendwo mal hinzugehen und mir Musik anzuhören, außer einmal, glaube ich. und Da war es aber sehr kalt und das hat mich dann auch wieder äh, mürrisch gemacht. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, wahrscheinlich. Was ist denn das für ein Wochentag? Ich werde wahrscheinlich arbeiten. Dienstag. Und danach werde ich irgendwo mir Musik anhören. Vielleicht was essen und trinken. Und dann werde ich schlafen gehen, weil ich dann wieder arbeiten muss am nächsten Tag.
0: Aha. Ja, es ist nächste Woche Dienstag.
1: Ach, das ist schon nächste Woche? Ja. Das macht mich irgendwie traurig.
0: Es ist auch traurig. <lacht> es ist auch wirklich traurig.
1: <lacht> es macht mich wirklich traurig.
0: Es ist auch schlimm. Irgendwie ich dachte ich, ich hab... hätte
1: noch Zeit.
0: Ich denke auch immer, das wird von die helle Zeit wird von Jahr zu Jahr kürzer.
1: Naja, das ist wahrscheinlich auch Teil so des, äh, des Alterungsprozesses. Je länger man das alles hier mitmacht, quasi jedes Jahr und jedes Jahr einmal mehr, desto mehr weiß man ja auch, wie dieser Hase läuft hier im Leben. Und ja. dann hat man es halt alles schon gesehen irgendwann, und denkt sich, ja, jetzt kommt das wieder, jetzt kommt das wieder und jetzt kommt das wieder. Und das finde ich aber so blöd, weil man kann dann gar nicht mehr den Moment genießen. Und überhaupt ja. äh, äh, drängt sich mir immer der Gedanke auf, dass das ja alles völlig sinnlos ist. Man macht einfach jedes Jahr irgendwie dieses ganze Zeug mit. Und es ist immer das Gleiche. Und man macht es einfach, weil man es macht. Was ist das für ja, ein Quatsch?
0: Ja, aber da kann man ja, man kann sich ja selbst Highlight setzen.
1: Ja, schon, aber so die Grundstruktur und alles und sowas wie Jahreszeiten, das ist halt immer das Gleiche.
0: Das ist, aber ja, ich, ich glaube man, oder was ich zumindest vorhabe, ist, dass ich mir für Jahreszeiten einfach so Aktivitäten suche.
1: Was denn genau?
0: Na, jetzt, keine Ahnung, so... Also Fahrradfahren versuche ich jetzt einfach in, auf alle Jahreszeiten zu machen.
1: Willst du das auch im Winter machen?
0: Ja, wenn das jetzt nicht irgendwie Glatteis ist oder so, ja. Dick anziehen und dann beim Fahrradfahren wird einem ja warm.
1: Na gut, wenn man mit so dünnen Reifen <lacht> dann im Winter so gut fahren kann.
0: nee ich habe ja Gravel-Reifen drauf, die sind ja dicker.
1: Ach, die haben ein bisschen mehr Grip.
0: Die haben, die haben auch Profil. Ja. Das ist ja kein Rennrad.
1: Ja gut, stimmt. Naja, aber das stimmt und hier im Winter sind ja eigentlich nur ein paar Wochen, wo, wo es Eis und Schnee gibt, in denen man nicht fahren kann.
0: Ja, ja also wenn es jetzt wirklich glatt ist, dann, dann werde ich es nicht machen, aber sobald es ein bisschen feucht ist oder so, aber... Mhm. Äh, ja, wie, wie also einfach nur Regen, jetzt kein Schnee oder irgendwas, das ist ja völlig in Ordnung.
1: Ja gut, das ist ja ähm. dann ziemlich schön, dass, man, dass du da, daraus so eine ganzjährige Sache machst.
0: Ja, und wenn es glatt ist oder so, dann kann man ja einfach so ein bisschen wandern gehen.
1: Ja, <lacht> wandern <lacht> so, in Berlin.
0: Naja, na wir gehen ja auch ins Berliner Umland.
1: Und dann fährst du mit der Bahn raus und gehst ein bisschen wandern.
0: Ja, vielleicht. Also, mhm. also das einfach, dass man, ich, ich, ich glaube, warum die Zeit so schnell vergeht, ist dieser Alltag. Mhm. Das dass man halt so. jeden Tag immer das Gleiche macht. Man steht morgens auf, man hat seine Routine, man putzt Zähne, man macht sie essen, man fährt auf Arbeit, man arbeitet, macht Mittagspause, arbeitet weiter, fährt wieder nach Hause mhm. und so. Das ist jeden Tag oder fünf von sieben Tagen ist es das Gleiche.
1: Das ist auch und echt oll.
0: Und wenn man da, weiß ich nicht, nachmittags dann halt irgendwie oder abends, weiß ich nicht, so einfach so kleine Mikroabenteuer macht. Mhm. Man, man sucht mal, weiß ich nicht, Geocaching zum Beispiel. Ach Mann, das man hatte hat ich schon sich... wieder
1: vergessen, dass wir das mal besprochen <lacht> haben. Ich wollte das doch mal machen. <lacht> Siehst du, das ist nämlich alles weg irgendwie. Weil, weil bei mir ist es im Moment so, dass ich halt immer gerade so durchkomme. Weil, weil mein, mein Körper halt nichts anderes zulässt, also entweder mein seelischer oder mein körperlicher Zustand, irgendwas ist immer schlecht und dann, dann schaffe ich eigentlich nur so das Nötigste und ich habe immer das Gefühl, dass mir dadurch so dass das Leben verloren geht, weil ich ja, also die Zeit, die, die wird mir einfach genommen, die fehlt mir, ja. da kann ich einfach nichts machen. Ja. Und wenn ich was mache, weil ich denke, ich will ja auch mal was machen und was erleben, dann ist es immer irgendwie eingefärbt, so eingetrübt, weil ich dann mich doch halb durchquäle und irgendwas hab und es nie einfach nur schön ist. Ja. Und das finde ich, und ich denke halt auch immer so an diese Möglichkeiten, wie du es jetzt auch aufgezählt hast, man kann sich so kleine Highlights suchen und das machen und ich, ich bin einfach noch nie nicht in dem, an dem Punkt angelangt, wo ich das endlich machen kann, weil es nicht mal dafür reicht.
0: Ist du denn jetzt wieder ordentlich?
1: Ja, das ist auch so eine Sache.
0: Das hier, ich glaube, das ist der erste Schritt. Erstmal futtern.
1: Erstmal genug essen. Erstmal
0: genug futtern, dass die Basis gelegt ist.
1: Ich habe mich jetzt wieder gewogen. Immer wenn ich bei meinen Eltern war, dann wiege ich mich. Und es ist irgendwie schon wieder weniger geworden. Ja, das ist nicht gut. Nee.
0: Hat dir deine Mutti Essen mitgegeben? Ja. Hast du es schon aufgegessen?
1: Nee, es muss noch zubereitet werden. Was gibt's? Ich habe diesmal Eier, also ich bekomme fast immer frische Eier mitgegeben. Und diesmal habe ich auch ein, ein Kilo Spargel bekommen.
0: Ach, gucke, das ist da, das klingt doch nach einem wunderbaren ähm, Abendessen. Ja. Zwölf Eier und ein Kilo Spargel.
1: <lacht> Aber zehn kannst sind du doch viel. Vier in Eier einer kannst Packung, du kochen. Oder? Nee, zwölf. Was? Ich dachte, das sind Zw zehn in einer Packung, sind zwölf Achso,
0: meinetwegen auch zehn. Weiß dann kannst du vier nicht. Eier kochen, aus drei Eiern machst du ein Omelette und dann poschierst du nochmal drei Eier. Das
1: esse ich ja nicht alles auf einmal. Dass du
0: ein bisschen Abwechslung hast.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das muss ja auch alles zubereitet werden.
0: Hm. Brauchst du einen Eierkocher?
1: Es fehlt einfach die Kraft an jeder Stelle. Und es ist jedes Mal eine Überwindung. Ich mache es natürlich, aber so zum Beispiel letzte Woche und jetzt diese Woche läuft es auch schlecht, habe ich äh, immer nicht geschafft, mir Essen für die Arbeit vorzubereiten. Was eigentlich immer gut ist, weil dann esse ich ordentlich Mittag ähm, und muss mir dann irgendwas von draußen holen und das ist meistens nicht so gesund oder nicht so gut oder nicht so viel.
0: Mhm. Und wenn du dir das abends schon vorbereitest?
1: Ja, das, das ist ja das, was ich was meistens der Plan ist. Oft klappt das auch. Aber wenn ich dann abends schon keine Kraft habe, mir was zu essen zu machen, dann gibt es da immer nur irgendwelche Reste oder was das schnell geht und das ist dann einmal aufgegessen und nichts, was man mitnehmen kann. Funktioniert
0: es denn, wenn du abends da liegst auf dem Rücken... <lacht> Wie ein Käferchen und keine Kraft hast, ja. kannst du dann übers Handy einfach Musik anmachen Ja. und dann kommt langsam Kraft, also peppige Musik.
1: Peppige Musik.
0: Peppige Musik.
1: Peppige Musik. <lacht> naja, es reicht nicht, meistens reicht es nicht. Also Hast du es
0: schon mal ausprobiert? Ich mache
1: das auch. Also Musik ist auch was, das hilft. Aber ich äh, mache mir dann auch manchmal entspannende Musik an oder irgendwas, das mir halt gut gefällt. Das ist das Wichtigste. Und ähm, mache mir dann, schaffe mir eine schöne Atmosphäre und ähm, bereite mir dann auch meine Nahrung zu. Ähm, das geht schon. Aber manchmal reicht es halt für nichts.
0: Hm. Ja, das ist doof. Aber mehr Tipps habe ich auch nicht.
1: Ja, manchmal, äh, manchmal ist es, liegt es eben auch nicht an den Tipps. <lacht> manchmal ja. ist es halt einfach scheiße und man muss es akzeptieren.
0: Ja, ich habe am Wochenende habe ich gelernt, dass wenn man eine neue, ähm, eine neue Gewohnheit ähm, umsetzen will mhm. und die quasi so ins Blut übergeht, ja. ähm, muss man die irgendwas zwischen zwölf und 267 Mal machen.
1: Ist es nicht lustig? Ich habe das nämlich auch mal, ich glaube sogar vor einem Jahr ungefähr, ähm, bin ich auch mal darauf gekommen. Ach, genau, das war in meiner Trainerin-Ausbildung. Und da haben wir das auch gehabt als Thema. Und dann auch mal nachgeguckt und es gibt so unterschiedliche Angaben dafür, wie oft man eine Sache wiederholen soll, damit sie verinnerlicht
0: ist. Das kommt ja auch auf den, auf den Menschen drauf an.
1: Ja, aber selbst da, es gibt so unterschiedliche Angaben. Manche sagen siebenmal, manche 23mal und du sagst jetzt 200mal.
0: Naja, also irgendwas zwischen 12 und 267mal. So, aber das ist ja, eigentlich ist es ja okay, weil dann hat man ja quasi ein Ziel. Wenn man jetzt so zum Beispiel überlegt, ich mache mir jetzt zweieinhalb Wochen jeden Abend Essen mhm. und danach ist schon die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es mir danach leichter fällt und für mich so ein Automatismus ist mhm. oder so eine Gewohnheit wird, ja. ähm, dann finde ich, kann man damit viel mehr anfangen, als wenn man jetzt so sagt, oh, Essen, hm. oh, heute schon wieder Essen machen.
1: Ja, da, da stimme ich dir auch völlig zu. Das ist äh, grundsätzlich das ist völlig einleuchtend und auch echt gut gedacht. Aber bei mir ist es ja so, dass ich das verinnerlicht habe und ich lebe ja auch danach. Und für mich ist das auch wichtig, dass ich Essen koche und dass das gut und gesund ist. Aber das ist jetzt halt, diese Gewohnheit wird jetzt halt unterbrochen.
0: Ja, die, aber du kannst...
1: Die ist schon da. Wie? Na, die Gewohnheit ist schon da. Also ich habe ja jahrelang das schon immer so gemacht.
0: Ja, aber jetzt hast du sie dir, oder bist du ja dabei, die wieder abzutrainieren.
1: Nee, die ist nicht abgetrainiert. Ich kann nur <lacht> einfach nicht aufstehen. Wieso verstehst du das nicht?
0: <lacht> ne, also das, das heißt ja nicht, dass es danach nicht mehr anstrengend ist. Ja. Aber es, es wird natürlicher. Es ist dann wie Zähneputzen. Man hat auch abends manchmal gar keinen Bock auf Zähneputzen, aber irgendwie macht man es trotzdem. Ja. Weil man, weiß ich nicht, es ist, ich mache es immer... Weil der Ekel also vor einem selbst Uhr schlimmer so. wäre. Was?
1: Der Ekel vor einem selbst wäre schlimmer als das äh, ja. Zähneputzen an sich.
0: Ja. Und irgendwie, man denkt, also das finde ich, das ist eigentlich, das ist, finde ich, der, der wahnsinnig perfekte Zustand. Man macht einfach Sachen und denkt gar nicht mehr drüber nach. Ja. So wie Zähneputzen.
1: So wie auf der Couch sitzen.
0: Okay. <lacht> <lacht> jetzt gehen wir uns zum Kreis. Aber selbst da denkst du ja drüber nach, weil du denkst, äh, eigentlich müsste ich ja jetzt Essen machen.
1: Ich muss ja nicht, ich will, ich will es ja auch. Ich, ich will es ja. Ja,
0: und dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du es nicht
1: machst. Es ist nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich, ich, ich tue mir einfach leid, weil ich denke, ich muss jetzt was essen und ich, der Körper ist schwach und braucht Nahrung, aber er ist schon zu schwach, dass er nicht mehr aufstehen kann.
0: Vielleicht brauchst du immer einen Energieriegel.
1: Das habe ich auch oft. Ich hab, Manchmal habe ich äh, sowas auch in der Tasche für unterwegs, wenn, wenn ich mal äh, plötzlich unterzuckere und sofort was zu essen brauche. Dann habe ich meistens Notfallessen dabei.
0: Notfallessen. Ja,
1: Notnahrung. NN. Wir haben ja apropos äh, Abkürzung, wir haben ja eine E-Mail bekommen von jemandem, der Internist oder Internistin ist, In, Innenärztin.
0: Yeah. Interior. Ähm, ja. Interior.
1: Ja. Und ähm, da wurde ich gefragt, ähm, ob es denn sein könnte, dass ich sowas wie Long Covid oder so eine andere Krankheit habe, die so eine wilde Abkürzung ist, dass ich es mir so schlecht merken kann, dass Daniel und ich uns vorhin erstmal noch eine Eselsbrücke gebaut haben, anstatt es uns aufzuschreiben.
0: Ja, weil du zu faul warst aufzustehen.
1: Ja, du bist auch nicht mehr aufgestanden.
0: Ich habe ich hab kein Notizbuch. Ich
1: war schon in meine Decke eingehüllt hier auf meinem Aufnahmeplatz.
0: Ich, ich habe ein minimalistisches Zuhause.
1: Ja, jedenfalls weiß ich noch, wie die Krankheit heißt, nämlich ME-CFS. Korrekt. <lacht> Und Daniel will <lacht> die, das die das. Eselsbrücke noch verraten.
0: <lacht> na los.
1: Nee, du du hast sie gebaut.
0: Achso, ich, achso, also M-E-C-F-S und ähm, das, wir konnten uns das so merken, man soll ja immer eine Geschichte machen. Und ähm, ja, also die Geschichte ist wie folgt, Mülleimer Christian frisst scheiße. <lacht>
1: Es ja. ist, schon, schon, ist schon auch schlimm.
0: Das ist ja wieder High-Quality-Content. Ja.
1: Heute wieder besonders anspruchsvoll. Ja, jedenfalls, ähm, als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich natürlich erst mal sofort googeln, was das eigentlich ist. Und ähm, habe dann gelesen, dass das eine der letzten besonders unerforschten Krankheiten ist, zu denen man eigentlich überhaupt nichts Vernünftiges weiß. Aber es gibt sie und die Symptome sind ungefähr so, wie es mir geht. Und, und ähm, Long-Covid konnte ich relativ schnell ausschließen, weil es mir schon vor meiner Corona-Infektion genauso ging. Also das äh, kann es dann meiner Meinung nach nicht sein. Ähm, aber den anderen Vorschlag fand ich sehr interessant. Das wird auch mit dieser Fatigue-Krankheit verglichen. Manche sagen irgendwie, dass es das Gleiche ist und manche haben gesagt, es ist was anderes, aber was genau Ähnliches. Und ähm, man ist halt ständig erschöpft. Man kriegt auch manchmal so Halsschmerzen, die dann aber auch wieder weggehen. So was habe ich auch ständig. Und äh, alle möglichen wilden Symptome, auch schlechten Schlaf und sowas alles, äh, mit dem Magen und mit dem Darm auch irgendwelche Sachen. Also ich habe das jetzt nicht mehr alles so vor Augen, weil das eine ziemlich lange Liste war, die ich da gelesen habe und konnte nur äh, ständig lesen ja äh, oder vergleichen, ja, eigentlich habe ich das alles auch. Und so geht es mir auch und das wechselt ständig mit den Symptomen. Und ähm, dann wollte ich natürlich wissen, wie die Therapiemöglichkeiten dafür sind. Und äh, wen hätte es überrascht, es gibt so gut wie keine. <lacht> und äh, das ist natürlich doof. Selbst wenn, wenn ich jetzt wüsste, das ist das. Und, und die Diagnoseverfahren sind auch relativ schwierig, weil... Irgendwo stand dann auch, naja, zur Depression ist es halt ähm, sehr eng vergleichbar. Also von der Symptomatik her kann das ähm, sehr ähnlich sein. Und deswegen ist es schon allein schwer festzustellen, ob es das ist oder nicht, ob es das eine ist oder das andere. Und wenn es nicht die Depression ist, dann ist es noch schwieriger irgendwie da äh, zu gucken, also man man soll sich dann ausruhen. Und und das ist halt ja sehr ernüchternd. Also ich ich bin jetzt keine Expertin zu dem Thema. Ich habe nur versucht, mich da ein bisschen reinzulesen. Und vielleicht und wahrscheinlich gibt es da weitaus mehr, was man dazu wissen kann und soll. Aber das Erste, was ich so gelesen habe, war irgendwie dann einfach, naja, deprimierend. <lacht>
0: Aber kannst du, also gibt es da jetzt Ärzte, die da drauf spezialisiert sind, wo du hingehen kannst?
1: Das habe ich mich auch gefragt oder zumindest überlegt, ob ich das mal machen könnte oder sollte. Und ich habe auch überlegt, ob ich mal meine Psychiaterin darauf ansprechen könnte. Weil vielleicht haben zumindest solche Ärztinnen und Ärzte davon mal was gehört oder sich damit beschäftigt oder irgendwas. Aber das ist halt, ja, äh, schön zu wissen, dass es das gibt und dass das so eine Möglichkeit ist. Und ich freue mich auch über diesen Hinweis. Vielen Dank an dieser Stelle auch dafür. Aber äh, so, so dieses Wissen darum oder diese Erkenntnis, dass man das haben kann, aber eigentlich kaum was dagegen tun kann, ist natürlich ein bisschen doof.
0: Ja. Aber man sagt ja immer, man muss erst mal wissen, um zu behandeln. Ja. Das hat schon damals Sokrates gesagt.
1: <lacht> Hast du dir das gerade ausgedacht, Daniel? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Fantastisch.
0: Ja. Ja, ich denke, ich kenne ich da, also da jetzt wirklich keinen ähm, anderen Rat geben.
1: Ja, ich auch nicht. Oder irgendwas sagen,
0: <lacht> weil das, also, weil das so, ich weiß ja nicht, so nicht greifbar ist. Also es gibt es, kann aber nicht behandelt werden, aber man kann es auch nicht so richtig diagnostizieren.
1: Ist halt so, so schwer greifbar. Und, Und ich
0: bin kein Arzt.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja. Aber ich habe auch immer so im Kopf, ja, äh, dann kommt man da beim Arzt mit, sowas an, mit so einer, mit so an, äh, mit so einem Krankheitsbild und sagt, okay, das könnte vielleicht das sein, ich wurde darauf hingewiesen. Und dann, dann, dann denke ich mir, dann, dann sagen die wieder, äh, was reden sie denn da, was ist das für ein Quatsch und überhaupt. Obwohl ich Raus
0: hier aus meinem Patientenzimmer. Ja,
1: raus aus meiner Praxis. und ja. <lacht>
0: Hausverbot.
1: Ja, nee, und dann habe ich wieder so Angst davor, nicht ernst genommen zu werden. Und dann dreht sich alles wieder im Kreis.
0: Du, geh mal zu meinem ich, geh mal zu meinem Hausarzt.
1: Naja, ich habe ja jetzt sogar die Erfahrung gemacht, dass meine Hausärztin das sogar alles ernst nimmt und so. Und dass das ja durchaus mal klappen kann, da war ich ja beim letzten Mal sehr zufrieden. Aber trotzdem sitzt das tief.
0: Ja, ja, das sitzt
1: tief. Das ist halt die Scheiße mit der Scheiße.
0: <lacht> das ist die Scheiße mit der Scheiße. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann. Ja. Hm. Und überhaupt, also das äh, es, es steht irgendwie gerade alles auf der Stelle oder es tritt auf der Stelle bei mir, weil ich einfach nicht weitermache.
0: Aber hast du vielleicht irgendetwas, was du schon immer mal machen wolltest?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Na, weißt du, wo wo, sich's, wo du denken würdest, es lohnt sich dafür aufzustehen.
1: Na jetzt gerade ist sowas äh, nicht, nicht besonders denkbar.
0: Nein, das, das, habe ich, das habe ich ja nicht gefragt. Aber also hast du denn, also so, ein, so ich glaube, wir alle haben ja irgendwie mal so einen Traum oder irgendwas. Ja. Irgendwas, weil wir es schon immer mal ausprobieren wollten. Und ich es gibt immer irgendwas, was uns zurückhält.
1: Ich habe äh, die Frage eigentlich auch schon direkt in der Richtung verstanden. Aber das Ding ist eher, dass... Äh wenn da, dadurch, dass es mir so lange am Stück schon nicht gut geht und ich einfach so wenig Kraft habe, verschwindet das alles immer weiter. Das ist einfach so, das rückt immer mehr in den Hintergrund. Und ich kenne das auch aus meiner äh, damaligen Episode, aus meiner depressiven Episode, dass ich da ähm, mit meiner Therapeutin besprochen habe, dass ich eigentlich für nichts brenne und dass ich keine Interessen habe und mir alles unwichtig, also nicht unwichtig ist, sondern dass ich einfach also dass da einfach nichts ist für das ich mich interessiere. Und jetzt hm. ist es auch eher so, ich will halt einfach nur durchkommen. Und das ist auch man gewöhnt sich halt irgendwann an solche Zustände. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wann weil, wie sich das anfühlt, wenn es einem gut geht und kann das gar nicht mehr einschätzen, ob, ob ich sage, okay, mir geht es heute einfach nur weniger schlecht oder mir geht es gut. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wie die Grenzen liegen. Das ist so yeah. einfach schon so weit weg alles, weil es dieser Zeitraum schon so extrem lange anhält.
0: Hm. Und
1: das finde ich, find ich nicht gut.
0: Nein, das glaube ich. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich keine Idee habe, wie man das ändern kann.
1: Ja, naja, ich habe ja quasi den Fahrplan. Also, ähm, in ein paar Wochen habe ich ja wieder meinen Termin bei der Psychiaterin und dann sprechen wir wieder über Medikamente. Und es ist geplant, dass ich eine Therapie mache. Aber ich komme damit einfach Wie sieht's nicht denn vorwärts. Da eigentlich mit aus? Ja, das ist das Problem. Ich komme einfach nicht vorwärts. Ich, ich, äh, ich mach's einfach nicht.
0: Also du stagnierst so. Ja,
1: das meinte ich mit dem auf der Stelle treten. Okay. Ich weiß eigentlich, was zu tun ist, aber es Aber du ich machst es mach's nicht. nicht. Hm.
0: Aber das ist ja eigentlich genau die Krankheit.
1: Ja. Ja, aber es ist so schwierig, einfach die Krankheit zu akzeptieren.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Was ist, wenn du es einfach akzeptierst? Ja. Was würde dann passieren?
1: Wenn wir, ja, dann würde ich sagen, okay, es passiert jetzt nichts. Und ich versuche es oft, das zu akzeptieren. Es ist nicht leicht. Aber es ist halt auch einfach, also ich komme ja nicht weiter mit der Krankheit, wenn ich mich nicht um mich kümmere. Also irgendwie muss ich es ja immer schaffen, mir die, die anzufangen und diesen Therapieplatz zu suchen.
0: Und wenn du akzeptierst, dass jetzt die Zeit vielleicht noch gar nicht reif ist? Ja, ich, sondern ich
1: will ja auch, dass es irgendwann mal wieder aufhört damit.
0: Aber das wird vielleicht kommen, wenn die Zeit reif ist.
1: Ja, aber wie viele Jahre soll ich damit noch warten?
0: Ja, das weiß ich <lacht> nicht.
1: Ja, das ist äh, im Moment sehr schwierig.
0: Ja, das glaube ich.
1: das so auszuhalten.
0: Fühlst du dich dann auch so hilflos
1: oder? Ja, voll.
0: Machtlos? Ja.
1: Weil ich es einfach, nur ich kann es machen und ich kriegs es nicht hin.
0: Hm, ne.
1: nur ich kann mir helfen und ich schaff's nicht ich bin allerdings froh, dass ich wenigstens ähm, so regelmäßige Psychiatertermine habe, dass wenigstens das schon mal irgendwie vorhanden ist und da jemand alle paar Monate oder alle paar Wochen drauf achtet, was ich mache
0: hm. Was, was redt dir denn die Psychiaterin?
1: Naja, die hat ja auch mit der Reha angefangen und ich glaube, das ist auch wirklich gut. Mhm. Das wäre wahrscheinlich ein wichtiger Schritt, den ich auch einfach mal machen müsste.
0: Ist es dann, dass so dieses ganz große Ziel irgendwie zu groß ist und du deswegen gar nicht startest?
1: Ja, aber wie, wie macht man Zwischenziele beim Suchen eines Therapieplatzes?
0: Na, indem du bis Ende der Woche fünf Telefonnummern raussuchst. Und dann nächste Woche bei drei anrufst. Und dann übernächste Woche nochmal bei zwei anrufst. <lacht> Nein, ich, ich, also ich, das, das ist so ein, man, das, das wird immer irgendwann zu groß, mm. glaube ich. so Also ich, ich, ich kenn, also weiß ja, wie das ist, so dass man dann irgendwie nicht anfängt und dann unzufrieden ist, dass man nicht anfängt und irgendwie ist man dann einfach mit allem unzufrieden.
1: Ja, mit sich nicht selbst nur unzufrieden, auch. sondern einfach so. Vielleicht auch resigniert langsam. Ja. 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 Und das ist. Ich, ich du kann, wir können ja machen,
0: bis zur nächsten Episode hast du fünf Telefonnummern rausgesucht.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird das passieren, vielleicht auch nicht.
0: <lacht> die kennst du dir als, oder wenn das Ziel zu groß ist, machen wir drei Telefonnummern.
1: Ja, keine Ahnung. Es geht, glaube ich, nicht um die Zahl, sondern einfach um das bei Google eingegeben zu haben, zum Beispiel. Meistens denke ich Dann überhaupt nicht. Dann schicke gar ich dir einen Link, an.
0: auf den du nur noch raufklicken musst. Ja, mal
1: sehen. <lacht> ja, mal sehen. Ich weiß nicht, was da die Blockade ist. Es ist aber wirklich... Blockiert.
0: Ja, ich, ja, es tut mir leid.
1: Ja, ja ich, ich, ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Kann dir deine Psychiaterin ähm, ähm, da Therapeuten empfehlen?
1: ja die sie ist selber so ein bisschen resignierend gewesen und meinte ja es ist eh super schwer und überhaupt und wenn dann soll ich mal meine alte Therapeutin fragen, weil da habe ich schon gesagt, die ist nicht mehr in Berlin äh, ja Ja ich hm. muss da, ich, ich weiß nicht es jetzt es muss vielleicht noch ein bisschen liegen.
0: Ja, das, wenn das soweit ist, dann ist es soweit. Ja,
1: vielleicht ist das so. Ja, vielleicht ist das so. Gut, Daniel, möchtest du noch was beitragen?
0: <lacht> nee, ich, ich möchte nichts mehr beitragen.
1: Was Fröhliches zum Abschluss.
0: Wie, heißen, äh, wie heißt das Haus von Katzen?
1: Das ist doch mein Witz. Das ist der einzige Witz, den ich kenne, Daniel. Und jetzt erzählst du mir meinen eigenen Witz.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> Außerdem heißt das, wo leben Katzen?
0: Das ist mir egal. Ich, ich, ich habe meine Interpretation.
1: Auf jeden Fall leben Katzen im Mietshaus. <lacht>
0: Ach Mensch, na gut.
1: Ja, vielleicht hilft das ja noch.
0: Ja. Gut, dann beenden wir das jetzt hier. Ähm, genau, ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr auch noch eine Ferndiagnose ähm, für Conny habt. Ähm, dann schreibt uns gerne. <lacht> Also es war jetzt auch gar nicht sarkastisch. Nein, ich, nicht meine, ich fand gemeint. das eigentlich
1: <lacht> auch positiv.
0: Ja, aber also, das war so ein Satz, den man auch, glaube ich, anders hätte verstehen können. Ja. Ähm, ähm, ja, genau, dann schreibt uns eine E-Mail. Conny, weißt du noch die E-Mail-Adresse?
1: Ja, die lautet dark-mein. <lacht> Fragen at dark-mein.de. <lacht> so viel zum Korrekt. Thema, was Sie noch weiß. At
0: dark Fragen at dark
1: Fragen dark
0: Und wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, dafür aber ein Instagram-Konto, dann könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben.
1: Ja, und da heißen wir dark.mein.podcast.
0: 100 Punkte. Danke. Gerne. Gut, dann äh, beenden wir das hier. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, fürs Einschalten. Ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit ähm, und ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.